0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Glória a Deus. Cris, a gente está nessa série chamada... Só a graça. E nós vimos nos últimos dois domingos o que Deus fez na vida de Pedro. e Como a vida de Pedro foi transformada porque um dia Jesus entrou no barco dele. E ele sem merecer, sem entender, sem saber aquilo que aconteceria, teve a sua vida para sempre mudada. E nós nos últimos dois domingos anunciamos um pouco o que Deus pode fazer na gente que a gente não espera, que a gente não sonha, o surpreendente de Deus que é maravilhoso. E todos nós desejamos isso. Mas nesse domingo, eu quero terminar essa série, e é uma pena que é a última, porque eu amei essa série chamada Só a Graça. <risos> foi uma das que eu mais gostei, porque só a graça de Deus. A graça muda até a forma que a gente fala de generosidade. O que o Vitor falou foi o primeiro ponto da minha pregação, porque não tem como não ser, né? Que coisa linda é a gente poder entender isso. E hoje eu quero falar de uma graça que ela é, ela é extraordinária em coisas comuns. E a forma que eu pensei sobre essa pregação já é extraordinária. Porque eu tinha acabado de jogar futebol, algo muito espiritual. E é verdade. E saindo do futebol, e indo para casa, eu liguei uma música e nessa música falava assim, o tantos de milagres que Deus fez na nossa vida que nós jamais poderíamos contar. E aquilo ali foi tocando meu coração, já aconteceu com você? Você está normal e de repente algo começa, aí você começa a se emocionar. Eu falei, Deus, são incontáveis milagres. E a vida que Jesus veio trazer para nós, nós sabemos que a graça, nós já vimos isso nos últimos dois domingos. Você que está em casa, glória a Deus que você está aí, que você possa receber, abrir seu coração. Para nós é uma honra estarmos construindo juntos com pessoas que são de Brasília que não podem vir ainda e de fora do Brasil, de fora de Brasília também. Quem sabe de fora do Brasil pode ter alguém, não é verdade? Mas então receba o nosso carinho, afeto e amor. Quando Jesus veio, Ele não veio trazer uma doutrina, Ele não veio trazer apenas um ensinamento, Ele veio trazer Ele mesmo e se doar ao homem, isso é graça, a graça é a pessoa de Jesus Cristo. A graça é Jesus se entregando e fazendo por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. João capítulo 10, versículo 10, tem um, um versículo que a maioria das pessoas já ouviu, a parte B que fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida que Jesus veio trazer para a gente é uma vida abundante. Qualquer vida antes de Jesus não foi abundante. Isso quer dizer que você hoje pode viver muito acima do que qualquer pessoa que viveu antes de Cristo. Você pode viver muito acima do que Salomão viveu. Queridos, é estranho, né? É, do que Davi viveu. Porque Jesus falou assim: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso quer dizer que antes de Jesus não houve vida em abundância, não houve alegria completa, não houve vida completa. E quando Jesus olha para a gente assim, ele, ele nos ama tanto. E a nossa alma ela tem sede de coisas que talvez a gente já tenha experimentado no céu e quando a gente vem na terra, quando a gente vê, aquilo ali chama a nossa atenção. Vou dar um exemplo. um tempo atrás eu fui numa casa. Quantos gostam de estar em casas bonitas? Eu amo, até quando tem programa de casa bonita na televisão, às vezes eu assisto. Eu falo, cara, olha que legal, que ideia. Eu fui né, utilizar o lavabo da casa e o, 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 o sabonete daquele lavabo era melhor do que qualquer, qualquer perfume que eu já tinha tido. E eu falei, será que eu bato uma foto assim só para... eu lavei as mãos duas vezes, eu falei, Jesus, Jesus, eu não sei, a minha alma se ligou àquele sabonete. Eu falei, Deus deve ter parte de mim que sente falta do cheiro do céu. Deve ser isso, porque tudo aquilo que é belo, que é bonito, a gente valoriza. Se tem um lindo pôr do sol, a gente pega, bate foto, a gente fala o que, que é isso. E Deus está mostrando através de pequenos sinais, diariamente, que Ele é um Deus presente. E uma vida abundante, nada mais é do que a soma de dias abundantes. Porque se você pensar, o que, que é a vida? A vida é um acúmulo de dias. A nossa vida é isso, ela, ela começa, nós vamos crescendo, a gente vai amadurecendo e a soma dos nossos dias vão determinar como é a nossa vida. Isso quer dizer que se você tiver dias ruins, é provável que você diga, nossa, minha vida está ruim. Mas se você tiver bons dias, é provável que você diga assim, minha vida está boa. E o ponto de transformação na vida do cristão é que o seu dia pode ser bom ou não, não pelo que acontece, mas porque Jesus está nele. E aí Jesus entra na sua vida e ele quer fazer... Cada dia, uma experiência única. Ele quer fazer cada dia algo que você vai celebrar, valorizar, se alegrar. Eu fui acostumado, eu não sei quem me ensinou isso, mas eu cresci assim. Eu cresci pensando, o dia que acontecer tal coisa, aí sim. Aí dizem, né? Zerei a vida. Né? Aí eu fiz... Queridos, mas todos, todos nós sabemos que a nossa vida não é constituída por dias que acontecem algo, mas por muitos dias que não acontecem nada. Se nós não estivermos atentos para valorizar o que parece não ser nada, nós vamos perder a nossa história. Hoje, ontem eu saí, do, teve um, uma, uma festinha surpresa, que algumas amigas fizeram para a Shaila, Glória a Deus, eu ganhei o um presente, porque deram para ela um hotel, ah. hum. Aleluia Senhor, eu sou mais do que abençoado em Cristo, Jesus. E aí saindo, eu falei, bom, posso passar em casa pegar um caderno? Era um caderno que em 2009 eu comecei a anotar algumas coisas. Eu anotava parte do que eu estava vivendo, tinham coisas que eram espirituais, tinham outras que eram carnais, hoje olhando para trás eu consigo discernir melhor o que era o que. Mas é interessante isso, porque quando você vê o que você viveu na época, você fala assim, cara, eu não entendia nada quando eu estava escrevendo isso aqui. Mas hoje, olhando para trás, eu posso celebrar de uma maneira muito maior. No entanto, queridos, o que eu mais gostei é que a maioria das anotações terminava assim. Minha fé e confiança está em Deus. Tem uma do estágio que eu morri de rir, que eu falava assim. Eu não sei, parece que Deus não quer que eu faça um estágio em direito. E eu botei no caderno. As portas simplesmente se fecham. Não dá para entender. Hoje, olhando para trás, eu entendo. No caderno tinha assim, será que eu vou para o direito ou será que eu viro pastor de verdade? É. Então eram coisas que eu pensava e eu fiquei lendo ali antes de dormir, eu falei, cara, tem ideia? Eu lembro do Rodrigo Prado, um dos, dos amigos que nós temos, que nos ajudou muito a igreja chegar a ser como ela é hoje, ele participou da nossa história, um dia estava numa chácara orando e sabe aqueles momentos da sua vida que você não está você não entendendo nada? Parece assim, que você está numa festa que você não foi convidado. Você não entende nada. E ele era muito usado com palavras proféticas. E ele falou assim, eu vou te dizer um versículo que vai te animar. Aí eu falei, nosso Deus, agora... Sabe quando você se prepara para receber? Eu falei, ele vai dizer assim, eis que revela as coisas escondidas e o oculto. Eu já comecei a imaginar coisas assim, né? As glórias da nação vêm a ti. Eu Era isso que eu queria, Deus. Não, mas ele leu João 13, versículo 7. Talvez seja um versículo que não faz sentido para muita gente. E nem no dia fez para mim. Mas olha o que diz ali. Respondeu Jesus. Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Isso é engraçado. Porque tem muita coisa que a gente não compreende agora. A gente não entende agora. Sabe, hoje eu vivo coisas que há 10 anos atrás eu orava pedindo a Deus. Hoje eu acordo com filhos. Eu acordo como esposa, sabe? Eu acordo vivendo os sonhos que eu tive, mas se eu não prestar atenção, eu não vivo os sonhos que eu sonhei dez anos atrás, porque agora eu estou ocupado demais pensando, como será daqui a dez anos? Agora eu preciso levar os meus filhos para estudar num colégio, não sei o quê. E eu preciso, você não precisa de nada, é mentira. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Existe algo chamado graça comum, que é a graça da vida em dias comuns. Queridos, não existe nenhum melhor, nenhum dia melhor do que esse. Onde nós estamos na nossa igreja, na nossa casa, com amigos que nós amamos. Tendo pessoas, eu falei, cara, hoje eu me emocionei tanto no primeiro culto, quando acabou, que eu olhei o Saul tocando, olhei o Mateus. Falei, cara, que honra, a gente está num altar com gente que a gente ama. Talvez você podia estar em uma grande conferência, um monte de gente que você não sabe, tocando, pregando para muita gente. E daí? As coisas simples da vida. Oh, Deus maravilhoso. E às vezes a gente para de olhar as coisas simples, porque a gente pensa tanto no surpreendente, no extraordinário, e andar sobre as águas. Quantos dias Pedro andou sobre as águas? Um. O resto tudo ele andou no chão. Ninguém sabe. Às vezes pisou em algo que não devia. Normal. E a gente fala assim, não, eu vou andar sobre as águas. E a gente coloca dentro da gente uma, uma mentalidade que é, que é ruim. Que é assim, eu só me alegro se milagres sobrenaturais acontecerem assim. Uh. E Deus está dizendo, não, 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 o milagre sobrenatural vai ser você amar a sua esposa. Amém. Ixi, dois amém. Vai ser você valorizar os seus filhos. Vai ser você ser feliz do, no, no do tempo que eles estão crescendo, que essas crianças crescem rápido. Passa rápido, de repente estão correndo, ou você valorizar o que você está vivendo. Eu falo disso porque é o que eu estou vivendo, valorizar o que você está vivendo. Sabe, sexta-feira a gente foi para um passeio, aquele que o pessoal que não queria vir ao culto ganhou. Se você não quis vir hoje, azar. Você não vai ganhar nada. Mas domingo passado, quem não queria vir ao culto, se manifestou, teve a possibilidade de ganhar alguns presentes. E a gente estava no passeio. E eu preguei um pouco sobre isso, sobre graça comum. Glória a Deus, o sol se pondo, terceira ponte, aquela coisa linda. Que é uma vez. Glória a Deus. E nosso amigo flamenguista, que veio no culto das 19, falou que não queria estar no culto, queria estar vendo o Flamengo. Aí está todo mundo assim, me identifica, me identifico. É, né? Os flamenguistas que tudo assim, senhor. <risos> e aí ele estava e falou, olha, teve uma época da minha vida que eu falei, eu vou viver um grande milagre. Eu vou viver um milagre que ninguém nunca viveu. E ele começou a falar, o olhinho dele brilhou. Eu falei, rapaz, o que, é que esse cara vai viver? E ele falou assim, olha, eu não sei, eu orei por isso, eu orava por isso. E um dia ele saiu de casa, botou o terreno dele para trabalhar, falou, hoje eu vou, vou viver meu milagre. Tava no ônibus. Se eu errar coisa grande, você me corrige, não tem problema não. Estava no ônibus. Começou a chover, e ele falou, hoje eu vou viver esse milagre. E a chuva lá, e ele, vou viver, eu vou sair do ônibus, eu não vou me molhar. Vou chegar no emprego sem me molhar, esse vai ser meu milagre. E ele falou de uma forma, eu falei, rapaz, parte de mim cria, parte de mim qual? O ônibus parou, ele tinha que atravessar a W3, era parte do Brasil ou Brasília Shopping que você ia? Ia para o Brasília Shopping. E aí ele falou assim, desci do ônibus com aquela fé, falei, não vou me molhar. Quando eu fui atravessar o sinal, o sinal fechou. Eu comecei a afogar, pastor. Minha fé começou. Eu não acredito, comecei a sentir as gotas. Quando de repente uma senhora, o termo que ele usou foi uma velhinha do meu lado, olhou para mim, abriu um guarda-chuva e falou, filho, você está muito bonito para se molhar. Queridos, eu quero dizer nessa manhã que você está muito bonito para se molhar. Porque às vezes você acha que a forma de Deus manifestar o sobrenatural é andar no meio da chuva e não me molhar. Quando Ele vai levar alguém, não tem um guarda-chuva? E às vezes a gente coloca coisas assim, como se fossem maravilhosas demais para a gente ter que celebrar. Queridos, a gente pode celebrar agora. A gente pode celebrar hoje. A gente pode celebrar o que a gente tem agora. Agora. Porque o amanhã ninguém sabe como vai ser. E ninguém controla. Mas o agora é o que a gente tem. Glória a Deus que a gente está em uma igreja domingo de manhã. Meio dia e, e 15 minutos. Sou, eita, até gaguejei Jesus. Celebrando, louvando, amando, sendo amado. Compartilhando, aprendendo, vivendo. Glória a Deus que o Edkid está cheio de criança. Glória a Deus que precisa de professor. Amém? E de professoras queridos. Quem sabe Deus não está falando com você agora? Simples, uma vezinha, você vem e fala, olha, eu quero ajudar, eu quero aprender. Nós estamos formando as futuras gerações. Tem gente hoje que ficou nos dois cultos, queridos. É bom que eles sabem que estão servindo e é por amor, mas gente no céu. Não é verdade? Vamos até aplaudir os irmãos, né? não sei se eles vão ouvir não, mas... <risos> com o meu filho, com o teu filho, com os teus irmãos... Então Jesus nos traz essa graça que é comum, é uma graça de viver simples, é uma graça de viver alegre. E isso não pode ser roubado da gente, porque boa parte do cristianismo que a gente acreditou era assim, a sua salvação é um ticket para o céu, é uma passagem. E aí a gente celebrou assim, um dia nós vamos para o céu, mas a terra... Brrr, e a vida de muito cristão foi miserável. Miserável porque cria só no céu... E não cria que o céu já está aqui, porque quando Jesus veio, ele trouxe o céu para a terra. E cria, assim que um dia Jesus estava voltando. E todo cristão falou assim, não, Jesus está voltando, então, para que, que eu vou casar? Para que, que eu vou estudar? Para que, que eu vou não sei o quê? A boa notícia é que há dois mil anos ele está voltando. Então, querido, estuda, vive, se entrega, faz. Se a gente der a sorte dele voltar na nossa geração, é muita graça. Se a gente não der, a gente viveu a melhor vida possível, então o céu acompanha o Raniel gente, amém o céu é o nosso destino é, mas nós temos uma missão, que é fazer da terra como é lá nós temos uma missão de fazer essas cores da terra se tornarem as cores do céu a forma que as pessoas vivem se tornarem a forma do céu, nós temos uma missão de anunciar mais alto a glória de Deus do que a própria natureza então a gente vê coisas que a gente diz assim, nossa, isso é maravilhoso, esse cheiro, como eu falei, esse sabonete. Queridos, tem ideia que se um sabonete pode produzir coisa boa na gente, imagina o que a sua vida não pode produzir. Você chegar nos lugares e as pessoas falam, eu não sei o que aconteceu, mas minha casa mudou. Minha casa mudou. Aí quando virem foi exatamente o dia que você passou lá, cheio de anjos. Ninguém via os anjos, mas os anjos estavam limpando, tirando, removendo. Eu creio, nós somos pentecostal, amém irmãos? Então, as, o seu destino não pode roubar a sua missão, que é o que Deus te deixou para fazer. Tem um exemplo, o Saulo vai casar agora, agosto, aleluia, glória a Deus. E assim, um dia eu falei, como é que você está aí? Rapaz, uma correria. Aí acabou o culto e eu orar com ele. Falei, olha, a beleza da festa não pode roubar a alegria da jornada. E eu não é. Porque às vezes está assim, não, quando o casamento chegar, mas até o casamento, uh, salve-se quem puder. Queridos, não é quando nós chegarmos no céu, na nossa jornada, nós vamos viver alegres. Ninguém gosta de estar em aeroporto, não é verdade? Porque o aeroporto parece que é só um meio ali para você chegar a um fim. Ah, eu quero passar férias. Aí você fala, não, como é que é a passagem? Eu vou ficar quatro horas com a escala, não sei aonde. Como é que vai ser? Leva a coisa para os meninos. A verdade é que a gente quer passar pouco tempo no aeroporto. Porque na nossa cabeça está assim, quando eu chegar lá, aí que eu vou celebrar. Mas eu estava dizendo assim, vocês não vão celebrar quando chegarem aqui. Vocês celebram porque eu cheguei até vocês. Vocês celebram porque agora a vida que vocês têm é a minha vida em vocês. Queridos, isso é maravilhoso. Nós recebemos um testemunho é, no Café com o Pastor, que foi ontem, de uma pessoa, olha que coisa linda, como Jesus vem morar na gente e a gente pode anunciar o Evangelho. Antes disso, posso só ler um texto com vocês? Está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 e 11. Por que Pedro? Por que eu escolhi Pedro? Porque as duas últimas ministrações foram sobre Pedro e o que, que é, meu apóstolo? Você está sorridente. Claudia Chala com um lindo buquê! Ô oh, Glória! <risos> Os pequenos milagres. Eu estava ali fora antes de entrar, e assim é engraçado quando nossos olhos estão acostumados, assim, sendo acostumados a ver pequenos milagres, a gente se emociona com tanta coisa. Cadê a Juliana? Está por aí? Juliana do Tony? Eu vi o Tony cuidando do Lucas. E o Lucas é um menino tão lindo. E a forma que ele se doa para aquele menino. Filho, você quer andar? E ele sobe no colo ele leva e vai andando pelo estacionamento. E eu olhando para ele dizendo, lá vai um pequeno milagre. Lá vai o milagre de um homem que está cheio de coisa para fazer, mas se doa completamente por um filho que ama, e às vezes a gente quer celebrar grandes coisas, quando tem milagres acontecendo aqui, quando neste lugar tem milagres acontecendo, talvez tenham pessoas vindo aqui pela primeira vez e hoje, a partir de hoje a vida delas vai mudar para sempre sabe, quando a gente está falando de pequenos milagres, a Alessandra que trabalha com a comunicação falou, pastor, a primeira vez que eu fui eu nem sabia o que Deus ia fazer na minha vida Deus mudou a minha história, ela falou, tem até o dia do primeiro dia que eu fui, tem uma carta da Débora fiquem bem aí Débora, rapidinho Aí ela falou, eu também tenho um pequeno milagre, porque no dia que eu fui, eu escrevi uma carta, eu amei a carta dela. Oi, Jesus. Olha a intimidade. Oi, Jesus. Obrigado pelo dia de hoje. Estou muito feliz de estar em uma igreja que ama com tanta intensidade. Olha que coisa. O primeiro dia. Ela não sabia que os anos passariam, que tem até a data, 2020. Se a gente está em 2021, já estava aqui. E ela não sabia que aquilo aconteceria, que o tempo passaria, que ela se envolveria, que ela teria novos amigos, que ela estaria com amigos vendo o culto. queridos um dia comum, mas que mudou radicalmente a história. Se a gente não celebrar dias comuns, a gente vai passar a vida sem celebrar. Lembrei do Denis, que veio no primeiro culto. Ele saía do colégio militar a 902 norte, ia até a 111 andando toda sexta-feira, com 15 anos de idade, porque ele ia para uma célula. E ele chegava lá com a boina dele, via ouvia a palavra. Doze anos depois está ele ali, ouvindo a pregação do primeiro culto. Falei: "Queridos, cada dia que ele ia era um pequeno milagre". E a gente que esperando, não, o que que aconteceu? O que que ele virou? Ele não precisa virar nada. Ele se tornou como Cristo é. Porque a gente não fica assim. Mas e aí? Agora temos que ser como Neymar, que tem um helicóptero na garagem? Que? Não. Jesus mora na gente. Talvez a gente vai terminar a vida e a maioria de nós vai ser assim comum. Para muitos, mas para a nossa família vamos ser extraordinários, para os nossos amigos extraordinários, para as pessoas que nos cercam extraordinários, isso é lindo demais. E tivemos um testemunho, se eu não me engano, do Alexandre, e ele falou assim, eu vim do Rio de Janeiro, perdi o emprego, perdi o emprego e comecei a trabalhar de Uber em Brasília. Minha filha é ginasta e ela fez uma competição aqui, enfim, e foi convidada para ir para Las Vegas. E aí ele falou assim, eu não tinha a menor condição financeira, desempregado, comecei a trabalhar com algo que eu nunca tinha trabalhado e eu queria levar minha filha. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para arrecadar recursos. E ele falou, vou fazer uma feijoada, eu sei fazer feijoada, vou fazer uma feijoada, ele congregava numa igreja próximo. falou, vou fazer uma feijoada, vou levar para a igreja, vou vender a feijoada, enfim. Chegou na igreja no domingo de manhã, tinham cinco pessoas. E aí ele falou, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí ele falou, meu Deus, agora que lascou tudo, né? E aí ele começou a ligar para os amigos, que eram Uber, e falou assim, olha, vocês podem me ajudar? Eu estou com um projeto. E aí vários amigos começaram a ir pegar a marmita. E ele passou aqui pela frente e falou, tem bastante carro ali, eu vou ver se eu consigo vender marmita também. Enfim. Acabou o culto das 11 horas, naquele culto o apóstolo André tinha feito alguma dinâmica, entregando 50 reais para o Jean, Jean dos jovens da ID, que se autodenomina o Príncipe da ID. Quando ele deu a oferta dele das cotas, ele colocou tantos reais do Príncipe da ID. E acabou o culto, e os jovens saíram, e quando chegou lá, todos os motoristas de Uber tinham acabado com a feijoada. E aí ele, puxa, que bom que vocês vieram me ajudar, mas a feijoada acabou. Eles, mas não precisa, nós queremos te ajudar mesmo sem pegar nada em troca. E aquilo chocou ele. E eles começaram a dar dinheiro. O João deu 50 reais que a gente acabou de receber. O Odéu deu 100, enfim, foram ajudando no que eles podiam. Eu falou, cara, o que está que acontecendo? E ele ficou assim, chocado. Passa o tempo, essa querida pastora Juliana, conseguiu o telefone dele e ligou. Falou assim, olha, nós como igreja, Queremos possibilitar os seus sonhos acontecerem, queremos ajudar. E a nossa igreja, ou seja, a gente, eu nem sabia disso e talvez você também não. Nós ajudamos ele a mandar a filha, eu acho que ainda vai. E aí ele estava no café com o pastor dizendo assim, olha, o momento que eu tinha mais raiva era de dinheiro na igreja. Mas vendo a vida comum, hoje eu tenho maior alegria. Queridos, que coisa linda. É o evangelho, pequenos milagres comuns, diários. Chegamos ao ponto, então, que fala assim, um milhão de pequenos milagres. Será que você pode falar isso no seu lugar? Um milhão de pequenos milagres. Porque eles estão em todos os lugares, em todas as partes. Olha o que fala a primeira Pedro, capítulo 4, do versículo 8 ao 11. Sobretudo, queridos, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Verso seguinte, Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Oh, Jesus, ajuda-nos. Verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu. Olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Ou seja, cada um de nós recebemos dons. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha coisa linda, Pedro está dizendo, a igreja recebeu dons e cada um vai administrar esses dons para abençoar os outros. Isso quer dizer que se você tem palavra de conhecimento, é para abençoar aos outros. Se você tem uma palavra de profecia, se você serve, se você ama, se você fala, tudo isso é para construir a vida dos outros. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, alguém pode dizer amém? De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro estava dizendo que em tudo que nós fizermos como igreja, Jesus seja glorificado. Glória a Deus. O que significa que a exata expressão da igreja não vem do Gabriel. Mas vem do Gabriel somada a Ângela, o André, o André, à Juliana, a Shayla à Maria Melli e por aí vai. A igreja é a soma, oh glória, dos dons que Deus distribuiu no nosso meio. Para que eu precise de você. E para que você precise de mim. E para que a gente em unidade comece a mostrar ao mundo quem é Jesus. Logo, talvez eu não seja bom em alguma área que você é muito bom. Glória a Deus por isso. Talvez eu seja bom em uma área que você não é tão bom. Algum desavisado perguntou se eu e a ela, queríamos uma filha menina. Eu falei, acho que não daria certo. Porque meninos, eles vai, ele cai. Menina eu não sei se a gente conseguiria cuidar, porque a gente é meio acelerado. Mas tem gente que é calmo, paciente, tudo. E Deus está dizendo assim, no conjunto de vocês, a glória de Deus é vista. Porque agora Jesus vive em cada um. Será que você pode aplaudir? Então, celebre o beijo da sua esposa. O abraço dos filhos. O privilégio de sair com os amigos. Hoje acabou o culto e eu juntei Vitor Mendes e Denis, que andam comigo há mais de 10 anos. Falei, que só quero agradecer a vocês, que nós vivemos um milhão de pequenos milagres. Nós vivemos... Hã? 20 anos já? 18 anos? Não, eu não. Não tem 18 anos que eu ando com eles, não. Montu. Quantos sábados à noite orando na igreja? Hoje a gente não faz mais isso. Mas na época foram pequenos milagres. Um milhão de pequenos milagres. Que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje. Um, um milhão de pequenos cachorros quentes. É. Pizza Dom Bosco. Coisas que na época você fala assim. Ah, isso aqui não é nada. Mas é aquilo ali que está dando suporte à sua vida. Porque como nós louvamos o nosso Deus. É o Deus do alto. Mas é o Deus do baixo também. Ele é o Deus que está. Quando você está celebrando. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando você está chorando também. O nosso Deus, ele não é só graça para coisas extraordinárias, mas graça na vida. Graça na dor, graça no sofrimento, graça quando você não entende, graça quando você está chorando. E eu pensando em pequenos grandes milagres, eu lembrei de 10 anos atrás, onde tem uma foto. estou eu, Marcelo, que era irmão da Rê, minha mãe, nós estávamos na Disney, isso é janeiro de 2010. Felizes, aproveitando, minha mãe recebeu de presente da igreja Uma viagem para a Disney Se quiserem repetir para mim esse ano, aleluia Ela pôs levar um acompanhante E ela levou quem? Claro, meu pai, não era eu Eu falei, mãe, Tiago casou Júlia casou, me leva Aí ela, nós vamos levar você E quem vai? Aí eu falei, Marcelo, vamos com a gente Vamos, celebramos Eu não sabia, eu não sabia Que um ano e meio depois, os dois não estariam mais aqui Eu não sabia Que eu acordaria ele várias noites Chorando Imagina você dormir e acordar chorando de dor. Eu não acreditava que na minha vida cristã poderia existir um porquê maior do que a minha fé. Eu não acreditava nisso. Eu não acreditava assim, Deus, o que está que acontecendo? Crises. eu ia assistir televisão, eu chorava para ver televisão, eu tinha crise de choro. Nunca tinha tido isso antes. Assim, Por que, que eu estou chorando? Eu não conseguia entender. E sabe, o meu porquê não foi suficientemente forte para roubar a minha fé. Não que eu seja bom, mas porque a graça se faz nos momentos difíceis e consolida a nossa vida quando a gente não tem força. A graça nos empurra a continuar quando a gente não imagina. E eu quero dizer, é Deus que te dá força para vencer a depressão. É Deus que te dá força para vencer o luto. É Deus que te dá força para mudar estações na sua vida. Aquilo que você não consegue, de repente você fala, eu não sei como, mas eu saí do outro lado. Eu não sei como, mas a vida continuou. E cara, agora, glória a Deus, nós olhamos para trás e é uma ferida cicatrizada. Tem gente que está com a ferida aberta e está dizendo, calma. Porque vai passar. Mas até quando você acha que não tem motivo de celebrar, celebra o que Jesus fez por você. É. Celebra o que Jesus fez por você. Porque tudo passa rápido demais. Tudo parece que a gente tá, faz isso, faz aquilo, faz isso. E Deus está dizendo assim, um dia eu comentei com meu irmão, eu estava andando debaixo, debaixo do prédio, conversando com Jesus, e aí eu senti Jesus falar comigo assim, por que, que você anda correndo tanto? Eu, ai Jesus, você não anda não? Aí ele, não, eu estou calmo. E aí, um tempo depois, tudo que eu ia dizer, o Tiago ficava assim, que nem é, Jesus, por que, que você anda correndo tanto? Porque às vezes a gente acha que Deus está no nosso ritmo e Ele não está não. Oh, Glória. É Deus que sustenta o universo na palma da sua mão. É Deus que fala, olha, não perde as coisas boas, os pequenos milagres, porque você quer ter algo que você nem tem necessidade. Sabe, não perde o valor que tem na sua vida, porque as situações mudam, as fases mudam. Hoje, você vê, uma das reclamações que a gente teve no café com o pastor, é que é difícil fazer a inscrição para o culto. Se alguém contasse isso para a gente há cinco anos atrás, quando foi a transição que a igreja estava quase acabando, a gente diria, não, profecia para a igreja errada. Ah, vai chegar um tempo que vocês vão ter quatro cultos e que em uma noite vai acabar tudo e que o povo vai estar bravo que não consegue ir para a igreja. Eu ia dizer, não. Não. Eu acho que ninguém que está aqui, que viveu, podia dizer assim, a gente crê nisso. Acho que ninguém. A gente cria o quê? Não, se Deus sou fiel, a igreja não vai acabar. Se não acabar, estava bom. Ó, oh, meu pai está rindo de verdade aqui. Queridos, eu vou dizer, o que aconteceu com a gente foi uma transição divina, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. É a graça que se manifesta, é a graça que salva, é a graça que guia. Eu confesso, estou abrindo minha vida aqui. Quando tudo aconteceu, foi o pior fase da minha vida. Sofremos um acidente, eu e o Marcelo tava lá em Goiânia. Meu Deus, que, ali foi assim. Uh. Eu falei assim, pirei. Vou fazer tudo o que é errado. A boa notícia é que eu não sabia nem fazer o que era errado. Falei, mas o que é errado? Eu nunca vi isso. Sem fazer nada. Falei, poxa, eu estou tentando fazer tudo certo. E o mundo está caindo em mim agora. E Deus, agora nada, filho. Teus dias foram escritos, determinados. Eu estou contigo na dor, na alegria. Eu estou contigo quando você casa. Eu estou contigo quando você ora. Eu estou contigo quando teus filhos nascem. Eu estou contigo na vida. E isso é graça comum. Oh, glória. Louvado seja o nosso Deus. Isso é graça. É você dizer, Deus está comigo. E é Ele que me fortalece. É Ele que me capacita. Salmo 103, 2, diz assim. Ó oh, minha alma, louve ao Senhor. O salmista dizendo para a alma dele. Louve ao Senhor. Porque às vezes a gente fica bobo. E a gente deixa que motivos seculares roubem a nossa adoração. O salmista está dizendo a ele mesmo. Louve ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembra o que Deus fez. E se alegra. Lembra o que Deus fez e celebra. Lembra o que Deus fez e faz seu coração funcionar com isso. Amém? Oh glória. Chegamos ao último ponto da pregação que é meio dia e 33. Acredite, Shayla. Acredite, meu amor. Minha vida mudou com você. Você é um pequeno milagre que cruzou minha história, Shayla. Eu jamais estaria vivendo o que eu estou vivendo se não fosse com você, meu amor. Você foi um presente que Deus trouxe para mim, para os nossos filhos. Calma. Não é assim. Família, esse culto das ondas é só misericórdia. Sabia que você está no meu caderno? Eu escrevi ontem. Tiago está apaixonado... Ontem não, eu li ontem. Thiago está apaixonado pela Renata. inacreditável. Com as minhas palavras, o cara tá bobo, tá escrito. Ela é um pequeno milagre na sua vida, um grande milagre. Só Jesus na causa. E nós chegamos então ao, ao final da pregação. Glória a Deus. Que agora os pequenos milagres que Deus faz por nós, Ele não deseja que pare em nós. Então o último ponto é pequenos milagres através de nós. Porque o que Deus deseja é que cada um de nós se levante e diga assim, agora eu sou um pequeno milagre para quem cruzar meu caminho. Agora eu sou um pequeno milagre, eu não preciso ser um grande milagre, eu não preciso ter dinheiro para tudo. Eu queria um dia chegar gente ninguém oferta para construção, eu tenho tudo, mas eu não tenho tudo, mas eu posso ser um pequeno milagre. Eu posso ajudar a igreja, eu posso ajudar famílias, eu posso ajudar, queridos. Tem um vídeo para passar hoje, que eu não passei nem no primeiro culto, nem nesse, nem vou passar mais nenhum. Que é a nossa igreja ajudando para a reconstrução de casas. A moça chorando, dizendo obrigado, porque ela morava no Maderite, e agora ela está morando em um lugar que parece até aqui as cores. Acho que é inspiração. Coisa linda. Pequenos milagres, pequenas coisas. Às vezes é um Uber dizendo, cara eu vi Jesus através da generosidade de vocês, meu irmão nós vamos ser aqueles que vão levar um milhão de pequenos milagres por onde nós passarmos e é isso que Pedro fala Pedro termina a carta dele dizendo assim agora cada um de nós cada um, pega o dom que Deus deu e serve, se você fala, faça com uma boa palavra se você serve as pessoas, sirva com amor se você ajuda em, cuidando de casas cuide como se fosse a casa de Jesus se você tem um restaurante, cozinhe como se Jesus fosse lá comer, aleluia. Eu acho que o fome já está me dando uns exemplos meio desconexos. E para finalizar agora de verdade, nós já estamos no último ponto, também. Nós um tempo atrás falamos assim, que nós íamos colocar aqui na frente um front light. Não era um front light não, na verdade, era um painel de LED que pudesse abençoar a nossa cidade. E eu creio que o tempo chegou. Duas pessoas creram comigo. Que bom que vocês estão animados. Eu fiquei pensando, juntamente com alguns amigos, se uma placa que não se movimenta, que não faz nada, está atraindo pessoas a nos visitar, imagina uma que se movimenta. Imagina uma que a gente pode mostrar as ações que estão sendo feitas. Imagina uma que a gente pode mostrar a presidiária se batizando, casas sendo reconstruídas. Imagina uma que pode mostrar para a nossa sociedade que a igreja não é um lugar só que anuncia Jesus, porque muitas vezes eles nem querem Jesus, porque o Jesus anunciado não foi um Jesus bom. Mas é uma igreja que está aqui para ajudar, para levar boas notícias. Quanto sonham com isso? Você imagina a pessoa acordar às seis horas da manhã e sair às vezes triste e ter lá assim, não se esqueça, a sua vida tem valor. Imagina coisas que a gente pode fazer para que a igreja agora se torne um centro de boas notícias, um lugar onde a sociedade aqui do Jardim Botânico vai ser tocada. Eu creio que isso vai acontecer. Como que vai ser? Eu, eu queria lançar um, um desafio para nós, que estamos aqui hoje. tá? Qual é o desafio? O, o custo sai em torno de R$ 7 mil reais por mês. tá? 26 mil, R$ 7 mil reais por mês. Nós estamos vendo se vale a pena alugar, que é mais ou menos esse valor, ou se vale a pena a gente tentar ir parcelando e comprar um para a gente, que aí fica para todos sempre. Mas eu acredito que esse projeto tem a ver com as empresas da igreja. E eu queria convidar, se você é um empresário, tá? e você fala assim: ah, eu quero ter uma participação nisso, eu quero ajudar, nós vamos montar um grupo de pessoas que tenham empresas ou que seja autônomo. Fala assim: eu quero participar com isso. Eu quero que a minha empresa, tudo que Deus tem feito, os pequenos milhões de pequenos milagres na minha vida, possa também ser milhões de pequenos milagres na vida desses milhares de carros que passam aqui todo dia. O que, é que nós vamos fazer? No Instagram você pode colocar assim, ah, eu quero participar, você pode mandar no aplicativo, você pode mandar no MidFone E depois nós vamos ter um grupo de empresários, nós vamos dividir em cotas. Se nós tivermos 20 empresários, o valores a gente divide por 20. Se a gente tiver 100, divide por 100. Se a gente tiver um e for só você, a gente conversa e vê o que dá para fazer. Mas eu creio, queridos, que, sabe, nada que Deus nos deu é em vão. E durante muito tempo foi dito para as pessoas que tinham empresa assim, ah, cuidado, porque o amor, o dinheiro é... Não, 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 queridos, nosso dinheiro é para servir. E nós como igreja vamos ter aqui um milhão de pequenos milagres aparecendo ali, para que todo mundo que passar naquele lugar diga assim, glória a Deus, glória a Deus, eu não sei porquê, mas glória a Deus que não parou neles. Glória a Deus que parou em nós. Quero orar nessa manhã, para que essa graça comum tome conta da nossa vida. Para que a gente saiba viver. Ah, eu preciso ler Eu preciso ler Estou lendo esse livro muito legal Dizem que o Wright, né N. Tom Wright É um das maiores, maiores autoridades Ou a maior autoridade que escreve sobre o Novo Testamento Que está vivo E ele fala sobre religião E como a nossa religião vivida hoje Não tem nada a ver Com a religião que se vivia antigamente ele fala assim, religião significava exatamente o oposto do que é hoje. A palavra latina, religio, diz respeito a interligar coisas. Será que você pode dizer interligar? Então ele interliga a adoração, a oração, o sacrifício, outros rituais públicos que tinham o objetivo de unir os habitantes de uma cidade em torno de coisas que eles não podiam ver. É, provendo, assim, um modelo vital para o dia a dia. Para quê, queridos? o dia a dia o evangelho que nós temos, a graça que nós vivemos, deve ser uma graça que nós conseguimos viver no nosso dia a dia, se não a gente vai vir para a igreja domingo e segunda-feira e terça e quarta, não no dia a dia, um modelo que seja bom para os negócios, bom para o casamento bom para a viagem, bom para a vida familiar bom para os amigos, eu creio que Deus vai nos levar ao centro da vontade dele que é diariamente nós vivermos o céu na terra diariamente um milhão de pequenos milagres. Amém?